i del 2 av episoden som handlar om läddgikt och medikamentell behandling av läddgikt. Snackar med vidare med specialist i reumatologi, Gurugol och klinisk farmaceut Eva Barka. De ger olika tips till hur man lever med läddgikt, olika nettsida och olika princip för behandling. Och så tips till pårörande. som går på lite andra sjukdomar och så lite olika kombinationer av mediciner man kan ha efterpå. Mm. Eh, jag tänkte på läddgikt. Är man någon så tilläggsdiagnos på det någon gång? Hjärtkar, psykiatri, osteoporos. Kan du se si något andra än någon som tillgränsar? Det ser jag väldigt gärna lite om för det är ett jättegott och viktigt spörsmål. Eh, läddgikt eller reumatoidopati, det är ju en sjukdom som först och främst angriper leddene, men den kan få någon konsekvenser också för andra organer. Och vi snackade lite om rökning i stad och jag sa att detta är liksom ny kunskap då. Sista åren har vi skönt att det kan vara en sammanhang mellan cigarettrökning och risiko för att få leddgikt. Ett annat sånt viktigt hjälp som jag blivit klar över de sista åren, det är att människor med leddgikt och särskilt de med liksom aktiv leddgikt som inte blir behandlade eller som inte får kontroll över Ja, de har ökat risiko för hjärtkarsjukdom. Och med hjärtkarsjukdom så menar jag sånt som angina, alltså bröstsmärtor, i värsta fall hjärtinfarkt eller hjärneslag också. Och det är ju allvarliga ting. Så detta är nog vi har blivit väldigt upptagna av på vår avdelning och som Eva och jag och andra snackar mycket med patienterna våra om. Det är viktigt att de vet om har du leddgikt så har du eller kan ha i vart fall en ökad risiko för hjärtkarsjukdom. Och det får konsekvenser vet du för hur folk bör spisa och hur aktiva de bör vara så är det den cigarettrökningen igen då som är vad jag inte är god i den bör helt bort och i det hela tatt livsstil hur folk lever livet sina så hjärtkar där är det en ökad risiko någon får den här så benskörhet ja men är det något som kopplar till sjukdom eller medicin eller hur är det bägge delar faktiskt Osteoporose eller benskörhet, det är ett ska si, relativt vanligt problem i vart fall hos kvinnliga ledigpatienter och i vart fall de som börjar bli gott vuxna. Och det har nog något att göra med att vi norska damerna, vi ligger nära världstoppen i utgångspunkten vi, själva vi som är friske. Vi ligger nära världstoppen i förekomsten av benskörhet. Men de som har ledigt, de är extra utsatt och det är nog något att det är en betennelsesjukdom som sitter i kroppen lite sån kronisk och det tärer på benstyrken. Och så är det något med att många ledningspatienter vill i vart fall i perioder bruka kortison, som prednisolon som Eva nämnde i sted. Och en av biverkningarna där, det är att benstyrken blir dåligare. Och så är det en grund till. Hvis en har ledigt och är stiv och vond i kroppen så är det väldigt lätt att sätta sig i ro på en stol eller i soffan och bli där. Och det är som med benstyrke och med skelett som med andra ting här i livet, lusit och lusit. Hvis du sitter för mycket ro, då blir skelettet ditt tynnare och svagare och brekker lättare. Så det är också en ting som Eva och jag är upptagna när vi snackar med folk på avdelningen vår. 
pass på at du er fysisk aktiv og god tur og trener. Og i gamle dager, Hilde, da sa vi til ledningspasientene våre at «Oi, har du ledning, da må du sitte i ro og passe på og ikke utsette deg for noen verdens ting». Det er sånn helt dumt. Nå jager vi folk ut på tur, og vi helst at de trener og er så aktive som bare det. Så det du nevner om beinskjørhet, ja, det er viktig å vite om i forhold til ledning. Og så er det viktig å vite om at fysisk aktivitet og det å ta nok kalk og D-vitamin, enten tabletter eller kosten, det er en viktig forholdsregel. Som man skal gjøre uansett, eller? Det kommer litt an på alderen din, og så kommer det an på medisinene dine. De som bruker prednisolon i hvert fall over tre måneder, de skal ha kalk og D-vitamin i tillegg, som litt sånn skjelettstyrkende tilleggsbehandling. Alle bør trimme og være aktive og gå på tur. Det er bra for kropp og sjel. Og så er det noen som skal stå på kalk, og noen hvor vi måler beintettheten med utstyr som vi har på avdelingen vår, og som vi følger ekstra med på. Men beintetthet, skjelettstyrke, det er noe som kan måles. Hjertekar, benskjørhet, depresjon, er det noe der? Det kan det være. Og det tenker jeg er veldig sånn menneskelig forståelig. Hvis du for eksempel, Hilde, våkner om morgenen og ikke kjenner kroppen din igjen, fordi du har hovende ledd og er stiv og vond og knapt greier å karre deg ut av senga, så er det ikke rart om det har noe å si for humøret ditt. Og det er jo mange som får en leddviksdiagnose og blir nesten litt sånn i sjokk, tenker jeg da. Det er en veldig overveldende beskjed å få. Du har en kronisk sykdom som skal følge deg sannsynligvis da livet ut. Du må ta medisiner, du må gå til lege og til andre helsepersonell jevnlig. Det er overveldende, som jeg sa. Og det kan godt påvirke humør og sinnstemning en del. Og det å gå rundt med en kronisk betennelsestilstand, eller hvis man er så uheldig å ha en veldig aktiv sykdom som vi strever med å få kontroll på, og man går rundt og har vondt hele tiden, det er også ødeleggende for humør i lengden også, og det tror jeg alle og enhver kan skjønne. Eva, hvis man da har noen hjertekarmidler, eller noe for depresjon, noe for benskjørhet eller noe annet, eller bare bruke noen rauna legemidler. Vi ikke skal bruke sammen, det er noe man skal tenke på. Det er litt vanskelig å si ja eller nei konsekvent på det. Man må ta for seg hver enkelt person og se på deres legemiddelliste og andre sykdommer de måtte ha. Men det er klart at det er noen kombinasjoner som kan være uheldige. For eksempel hvis man går og kjøper reseptfri ilux på Kiwi, og så får man samtidig en resept på en medisin som heter Voltaren. Og så går man hjem, og så tar man begge deler. Og så vet ikke legen som har forskjellet Voltaren at du også har kjøpt ilux på Kiwi. Det kan være en dum kombinasjon, for da tar du to medisiner som er ganske like, og som sammen kan øke risikoen for bivirkninger, og da tenker vi særlig på magesår blødning fra tarmen. Så det viktigste her er å være åpen overfor behandlende lege, og gjerne også på apoteket om hva du bruker fast, og hva bruker du ved behov, og hva har du kanskje kjøpt i utlandet, 
hva er det, for det er jo ikke sånn at en lege vet mer enn det du forteller, eller en farmasøyt. Så du er nødt til å supplere med information, så kan man sammen se på det om det er noen uheldige kombinasjoner. Mm. Og det gjelder også helsekost, matematikpreparater. Det er jo veldig mye fokus på, på helsekost, mye reklame, og veldig mange som kommer med overbevisende historier om at dette har endret livene deres. Er det noe, hvilke holdning har dere til, til helsekostprodukter når man har en, en leddeksykdom? Det er ingen helsekostprodukter som har någon dokumentert virkning. Det er noen gamle studier som antydet at kanskje, kanskje, omega 3 tilskudd kunne ha noe å si for leddstivhet, men det er liksom ingen match i det hele tatt for det Eva og jeg vil kalle skikkelige, ordentlige leddviksmedisiner som vi vet virker og er ordentlig testet ut. Så kosttilskudd og naturmedisiner, det dessverre altså, jeg har jeg veldig liten tro på at hjelper egentlig. Det kan jo være skadelig for lommeboka, men gjør neppe stor forskjell på leddviktsykdommen. Men jeg vet også, som Ragnhild og Eva, som dere er inne på, at det er veldig mange som bruker det, og det er jo fordi at en, en håper jo å finne noe som kan hjelpe litt ekstra da. Og så tenker hun ofte at det kan jo i hvert fall ikke skade. Der vil jeg gjerne supplere for at det ikke kan skade. Ja, det håper vi jo selvfølgelig at det ikke gjør, men, men mange tenker nok fordi at når man har leddvikt så har man ofte også en, en sånn utslitthet i kroppen, at man er mye sliten. Eh, som også, man bruker navnet fatigon, den form for slitenhet. Altså man er sliten uten at det går an å hvile seg fra slitenheten. Så man tenker da at jeg må gjøre et eller annet for å øke immunforsvaret mitt og få bli litt sterkere. Og så tar man kanskje og kjøper noe helsekost som reklamerer med at dette er bra for immunforsvaret ditt, styrker immunforsvaret. Og da pleier jeg å si at det tror jeg det er lurt at vi kutter ut. Fordi når du får medisiner som skal prøve å dempe denne sykdommen, så påvirker det også immunforsvaret, altså de delene av immunforsvaret som løper litt løpsk i kroppen. Det er noe her som er veldig aktivt og som skaper en sykdom i kroppen, og da er det dumt å ta noe tillegg som kanskje i verste fall er med å øke en betennelse i kroppen. Og når, når folk får det forklart sånn, så skjønner man det jo at det er kanskje ikke lurt å ta noe som skal øke immunforsvaret mitt. Nå har vi snakket litt om reklame og sånt, og jeg tenker at det er også viktig å, å trekke frem hvilke kilder som er trygge. Vi har veldig mye på nettet, så man kan, man kan google seg frem til mye. Men jeg vil gjerne høre om noen av dere har noen, noen tips om hvilke kilder man bør bruke. Jeg kan jo nevne sidene til Norsk Klematologisk Forening, for der ligger det pasientinformasjon som er skrevet for folk flest, altså. Mm. Om både medisiner og de vanligste reumatiske sykdommene. Det er kjempefint. Ja. Det er litt sånn nøktern, saklig side. For ellers så er det som du sier, Ragnhild, at det er en blanding av mye rart man finner ja. på internett, så det gjelder å være litt kritisk til kildene. Mm. Da bare legger jeg til, Guru, at hvordan skal man finne denne siden? Jo, man går in på legeforeningen.no, og så skriver man en skråstrek, og så skriver man NRF. Det står for Norsk Reumatologisk Forening. NRF, 
Og når du kommer in på den sidan så är er det en arkfane som heter patientinformation. Så klickar du där vidare därifrån och då kommer du till den sidan som Guro nämner, hvor du kan enten läsa om sjukdomarna eller om medicinerna. Och de arkene som har er skrevet for, om medicinerna, de är er skrevet sammen med brukare så att språket där ska vara förståelig och och mer rättet till gruppen än för exempel packningsvänliga där det står mycket information som kanske ägnar sig till att bli lite skrämda. Men jag har sett också att att dere på reumaavdelningen har har en egen blogg. Den kan jag se du kan se si lite om ja, Guro. Det är er reumabloggen och det är er det en egen dam hos oss som har ansvar för att som uppdaterar och håller lite för like och där kan en kan en följa med på aktuella saker från vår avdelning. Det kan vara nytt om behandling, det kan vara siste nytt från kongressen, det kan vara aktuella forskningsprojekt som vår avdelning driver med. Så där kan du nå lära mycket och det är er och lagt förståeligt tror jag för alla och enhver som är er intresserad. Bivirkningar kom ikke utenom och snacka om Kan du si noe om bivirkninger, Eva? Ja, jeg tar litt om prenisolon. Det kan du ta litt om prenisolon. Ja, den er jo mange som kommer borti. Det folk må vite når de tar prenisolon, det er at det fine er at de får som regel en veldig rask effekt. Den er veldig potent, altså veldig kraftig medisin som man vil merke i kroppen sin. Man vil kanskje merke litt sånn uro, kroppslig uro, kanskje litt hjertebank man kan få ökt appetit. Och den hjärtebanken är er farlig? Nej, den är er inte farlig. men det är er inte så rart hvis man blir lite rädd. men det är er inte farlig. Och man kan få förstyrrad sömn så att den tar man som regel alltid om morgenen. Och så på sikt så kan den vara med och bidra till benskörhet. Och den kan också ge tynn och skör hud. Så är er viktigt att smöra sig med fuktighetskrämer och passa på huden sin. när det gäller Metotrexat så nämnde jag ju det med att någon kan bli lite kvalme. andra biverkningar och nämne där jag synes det blir vanskligt för det är er så individuellt. Men på biologiska det som är er viktigt att vite där är er att det det biologiska gör är er ju att dämpa immunförsvaret lite grann. När man gör det så är er det lite lättare kanske att få en förkylelse eller att få en halsbetennelse eller urinvägsinfektion. Det kan vara enklare att få det. Men det, er ikke, det betyder ikke at man nødvendigvis får en infektion, men man skal vite om det, så at hvis man mistenker at det er noe på gang, begynner å gjøre vondt i bihulen, eller ørene, eller halsen, eller hoster, eller svir når du tisser, så skal du ikke vente med å oppsøke lege. Da, da går du til lege og får avklart om dette er en infektion som skyldes bakterier, om det må behandles med antibiotika, Og om du kanske må ta en liten pause fra biologisk, så att du får kommet dig før du begynner igen på biologisk. Mm. Det er litt sånn parentes, hva er forskjell på en inflammation og infektion? Det er et kjempespørsmål, Hilde, og det brukte jeg faktisk mange år på å lære mig selv. Altså jeg synes det der var vanskelig. Men en infektion, det er når det kommer en fremmed inntrenger i kroppen, en bakterie eller en virus eller en sopp eller en parasit och här runt i kroppen och skapar en en reaktion en sjukdom för exempel men en inflammation det är er mer när kroppen plötsligt börjar att motarbeta sig själv utan att det har kommit någon främmande intränger in så börjar kroppen kanske att motarbeta leddene och skapa en betennelse i ledd som är er en slags felkoppling av ett eller annat slag 
Det to ting. Det er to ting. Ja. Som vi har glemt. Det ene er, hvis, spør, hvis man er pårørende, har dere noen tips til pårørende? Hvordan oppfører man sig som pårørende? Jeg tror man skal oppmuntre den som har leddvikt til å fortsette å prøve å være aktiv fysisk og socialt. For det kan være litt lett å bli sittende litt stille og kanskje ikke være så mye med i livet lenger. Men det bør man altså, at man kan fortsette å leve. For livet med leddvikt, det kan være veldig godt, og er det ofte. For behandlingen vi kan gi nå til dags er så veldig, veldig, veldig mye bedre enn var før. Så være en god støtte, og være sånn passelig, dytte det man känner som har leddvikt, liksom vennlig retning, døra og alt i rommet, det tänker jeg er veldig fin tips, altså. Og så har jeg lyst til å nevne, Hilde, at her på avdelningen vår har vi noe som heter Raumaskolen. Der er både Eva og jeg med. Det er først og fremst en pasientskole for de som går til vennlig behandling hos oss på Diakonene sykehus. Men vi kan også ta imot folk med leddviksdiagnose som er fra andre avdelinger. For det er ikke alle sykehus som har dette tilbudet. Det er rett og slett en to dagers, to dagers kurs hvor man lærer om leddvikt. Da vet vi hvorfor folk får det, hvordan behandler de, hvordan skal man trene, hva med kosthold, alt dette som folk lurer på, og inkludert hva med medisiner. Der kan man ha med, hvis man melder sig på det, så kan man ha med en pårørende også, mann eller venninne eller dotter eller hva det måtte være. Og vi ser at pårørende veldig ofte har stor glede av å være med, og ikke så rent sjelden, så er pasienten vår ganske, ja, skjønner litt av leddvikt og er nok så optimistisk på at dette går bra. Men familien rundt bekymrer seg veldig, og kanskje mer enn de egentlig trenger. Hvordan finner man det kurset? Det finner du for eksempel på nettsidene til Diakonene sykehus. Du kan ringe sykehuset også og be om å få snakke med den som er kurskontakt på reumatologisk avdeling. Mm. Det siste spørsmålet mitt, det var helt i starten så snakket man om at man skulle komme tilbake til blodprøver. Kan du si litt om blodprøver? Ja, ja. Eh, og da har jeg lyst til å si litt om blodprøver som vi bruker for å stille diagnosen leddvikt, og så har jeg lyst til å si litt om blodprøver som vi bruker for å følge med på hvordan det går. For å ta først blodprøver som vi bruker for å stille diagnosen. Det er noen blodprøver som er helt typiske for leddvikt, og som slår ut, som vi sier, nesten bare hvis det er leddvikt. Det er noe som heter eh, anti-CCP, og så bruker vi også noe som heter reumafaktor. Det er litt sånn vanskelige ord, men kanskje noen der ute har hørt dem. Så det er nyttige blodprøver for oss når vi skal stille diagnosen. Når det gjelder å følge med på hvordan det går med folk underveis, da, når de har fått dem i sykdommen, da ser vi på betennelsesprøver i blod, da ser vi på senkning og CRP, som forteller oss noe om graden av betennelse i kroppen. Og så følger vi ofte også med på leddeprøver og beinmørksprøver og har litt sånn all-over blodprøversjekk hjemme på pasientene våre, blant annet for å se at folk tåler medisinene godt. Mm. Så det er to liksom, viktige bruksområder for blodprøver. Da. Betyr det at hvis man har veldig vondt, og man har lav CRP eller senkning, at det ikke er en match der? Hva tenker du om det? Ja, det det er dessverre ikke så enkelt at det alltid er høy CRP eller senkning hvis det er en aktiv leddvikt. Men, så vi må se på flere ting for å avgjøre det, men en lav, en normal senkning av CRP, det drar i retning av at det ikke 
ikke er en veldig aktiv brukergruppe lenger å lure. Vi kan ikke se bare på det. Det er liksom ikke fasitsvalg, bare blodprøving. Da har vi lært mye, Arne. Da har vi lært mye, og jeg, jeg synes at det er, vi har vært innom så mange ting, så det er litt viktig å oppsummere litt på slutten her. Eh, og, og det viktigste jeg tenker eh, at eh, de som hører på podden vår sitter igjen med, hva kan man selv gjøre som en leddgiftpasient, og vad er det viktigste de bør huske fra denne podden? Ja. Snakk godt med reumatologen din, slutt å røyke, fortsätt att träna. Det är er mina tre toppråd. Ja. Och då med det har vi ju tid så men skulle gärna ha ett tips om hur man snackar gott med dere matrar. Ja, och jag vill säga si att hvis du får eh, några mediciner så så pröva att ta de medicinerna sån som det har blivit eniga om och och hvis det är er någon som gör att du inte du vill ta de sån som det har blivit eniga om så snack med reumatologen om det. Och att med metotrexatas En gang i uka. <laughs> Tusen takk skal dere ha, begge to.